0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen. Moin Moin auch von mir. Wir begrüßen euch bei Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Als Branchenkenner beschäftigen wir
1: uns bei unserem Podcast mit Marketingthemen, vor allem aus der Dentalbranche, denn hier sind wir
0: zu Hause. Und wir besprechen spannende und aktuelle Themen und würzen sie dann scharf nach mit eigenen, teilweise auch sehr kontroversen Meinungen. Und Olaf. Was besprechen wir heute in unserer Sondersendung? Na gut, das ist eigentlich ganz klar. Es kann nur ein Thema geben, nämlich
1: die IDS wird verschoben. Ja. Also nichts hat, glaube ich, die Dentalbranche am vergangenen Freitag so beschäftigt wie die Bombe, die der VDDI da hat platzen lassen. Obwohl, wenn man es mal genau nimmt, irgendwie war das Ganze doch schon zu erwarten, oder?
0: Ja, du sagst es. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal so zu sortieren und den Status Quo herauszuarbeiten. Denn im Zuge von dieser Absagung bzw. von der Verschiebung ist ja noch viel mehr passiert. Das stimmt, das ist richtig. Also, dann lass uns doch mal einfach ein bisschen Licht ins Dunkel
1: bringen und ich ja. glaube, damit unsere Hörer wissen, was sie heute erwartet, fasst doch mal zusammen, worauf sie
0: sich heute freuen können. Genau, also im Wesentlichen besprechen wir vier Punkte. Das ist einmal die Absage des Termins im März und die Verschiebung mhm. des Termins in den Herbst hinein. Dann sprechen wir über die Pressemeldung an sich und über das Rauschen im digitalen Blätterwald, da passiert mhm. einiges. ja einiges. Dann drittens, wir diskutieren über die digitale Kompetenz der IDS, den verkürzten Zeitraum, das Hybridkonzept über die Sicherheitsvorkehrung und auf Platz 4 haben wir dann ähm, noch ein echtes Fundstück und diesmal natürlich passend zu IDS. Genau, und ich ergänze noch kurz einen kleinen Tipp ganz am Schluss. werden wir auch noch haben. Genau, und den ganz kleinen Tipp
1: am Schluss. Die IDS findet nicht statt. Ja, Björn, das war eine wunderbare Zusammenfassung. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Wir haben ja auch wieder ein gutes Programm hier hingelegt. Ähm, seit Freitagnachmittag wissen wir also definitiv, die 39.
0: IDS wird nicht im März stattfinden, richtig? Ja, und ich weiß auch noch, wo ich äh, war, als der E-Mail-Newsletter reinrauschte. Ich besprach mich gerade mit mit meinem Kreativchef Lars in einer Zoom und da bimmelte es in meinem Outlook von allen Seiten und wir waren echt nur noch sprachlos. Ja, ja
1: Das kann ich nachvollziehen. So ähnlich ging es mir auch, wobei ich zugeben muss, ich musste fast schon eher schmunzeln nach dem ganzen Hickhack der letzten Wochen. Ja. Ähm, also auf jeden Fall hatte dann das, was am Freitagnachmittag reinkam, einen Einfluss auf den ganzen weiteren Verlauf des Tages, mhm. ähm, weil ich bekam ohnehin schon seit Tagen Mails zum Thema IDS von einem internationalen Kunden, weil die sind natürlich auch alle unsicher, was ihre weitere ja, Planung betrifft bzw. betraf. Das Ganze war ja schon vor Freitag schwierig genug. Und zufälligerweise hatten wir dann, kurz nachdem die E-Mail reinplatzte, oder nicht die E-Mail, die, die News, die dann rauskam, hatten wir auch eine Telco. Da ging das Thema also gleich weiter. War denn für dich die Verschiebung am Ende
0: überraschend? Also ja, für mich schon. Also in jedem Fall, was den Zeitpunkt angeht. Wobei natürlich so ein ganz klein wenig Drang in den letzten Wochen schon nach außen, dass ich in dieser Richtung etwas tun würde. Aber dann doch so schnell, das kam für mich schon überraschend. Ja. ja, wie auch immer.
1: Also sie wird, also Stand jetzt, wobei man sicherlich mhm. auch bei diesem Datum erstmal abwarten muss, ich glaube sicher ist hier noch gar nichts, ja. äh, verschoben wird in den Herbst 21. Nach heutigem Stand auf den 22. bis 25. September. Für dich die richtige Entscheidung? Ja,
0: absolut. Also nicht nur richtig, sondern auch, wenn wir ehrlich sind, dringend überfällig, ja, sie aus diesem März herauszuholen. Jetzt hat man sich also endlich durchgerungen, sie durchzuführen, allerdings ein halbes Jahr später mit einem deutlich veränderten Konzept und absolut die richtige Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Also das Konzept, du hast es ja eben schon erwähnt, werden wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber mal vom Grundsatz her betrachtet, ist es für dich denn überhaupt nachvollziehbar, dass man trotz der ganzen Unsicherheiten, die gab es ja schon lange, das war mhm. eben nicht erst seit gestern, überhaupt so lange an diesem Ursprungstermin
0: festgehalten hatte? Ja, also nachvollziehbar in jedem Fall. Das ist ja eine gigantische Unternehmung und ein enormer Umsatz für Köln, für die Messe, für alle Dienstleister. Und man darf auch nicht vergessen, ist es für die Industrie, also für uns Aussteller, ist es ein immens wichtiger Termin, vielleicht der Fall. wichtigste Termin alle zwei Jahre. Ja. Von daher fand ich es äh, verständlich, auch im Sinne der, Mi der Mitglieder, dass man alles versucht hat, diesen Termin zu halten. Aber ich bin jetzt auch froh, dass es raus ist. Klar.
1: Also Und was man natürlich auch sagen muss, es ging ja auch immer um die Frage, wer bezahlte gegebenenfalls bei einer Absage oder <lacht> ja, genau. Verschiebung? Weil, ja, ja. Ja, eben, Ich meine, da hängt ja richtig was dran. Hotelbuchung, gebuchte Anreise, beauftragte Messebauer. Also die Palette ja, ist ja, ja extrem ja. breit. Ähm, und was man auch sagen muss, wahrscheinlich oder vielleicht war das auch ein Gedanke, dass man mit den übrig gebliebenen Ausstellern kein Geld mehr verdienen konnte und letztendlich auch kein Image machen konnte.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Allerdings muss man auch sagen, ganz ohne Probleme ist das neue Datum auch nicht, denn ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen war. Nee. Doch. Abgesehen von Corona und Co., der neue Termin kollidiert frontal mit der DGKV ja. und jedenfalls an den letzten beiden Tagen auch mit der Fachtenthal Leipzig. Und wenn ich das mal so richtig interpretiere, würde ich jetzt mal sagen, da kommen ein paar Leute ganz richtig ins Schwitzen. Die Pressemeldung am Freitag. Naja, Tatsache ist ja, am Freitag, den 11.12. um 12.40 Uhr platzte die Bombe in Form eines von der IDS verschickten Newsletters mit der Headline VDI und Köln müsse verschieben die IDS vom März in den Herbst. Jo. Und äh, ja, ich habe wir hatten ja schon mal kurz gesprochen, laut deiner Social-Media-Tracking, ging daraufhin ja in den sozialen
0: Medien in alle die Post ab, oder? Wie war das Ganze mit dir? Ja, sozusagen. Ähm, wobei die institutionellen Kanäle der Verlage und Plattformen überschlugen sich da. Ja. Es wurde unkommentiert geschert, was das Zeug hielt. Ja. Äh, klar, schließlich ist die EDS ja das Top-Thema für unsere Branche. Aber auch in den vielen privaten Accounts und in den Communities gab es fast nur dieses eine Thema als Chair, ja, ne? ja. da sieht man mal, was für einen Stellenwert die IDS hat. Alle haben es geteilt. Ja, das ist richtig, aber eine
1: Sache fiel mir auf, jedenfalls äh, war das mein Eindruck, dass ich nämlich die Anzahl der Retweets und vor allem die Kommentare darauf durchaus in genau. Grenzen hielt. Also während beim wenig erst, Kommentare. Genau, genau, beim ersten Mal oder bei, bei, bei anderen Fragestellungen zum Thema IDS gab es immer viele Kommentare und Leute haben geantwortet und diesmal haben alle, die irgendwie aus der Branche kamen, diese Nachricht genommen und geteilt, aber mir persönlich waren relativ wenig äh, Kommentare dazu aufgefallen. Aber weiter nochmal dazu, in der offiziellen Meldung, die wir beide auch gesehen haben, heißt es ja, dass die Veranstalter mit diesem Schritt äh, auf die aktuell anhaltende Corona-Politik mhm. reagiert. Zu Recht, wie wir ja auch wissen jetzt mit dem Lockdown, der kommt, weil man befürchtet, dass die Lockdown-Maßnahmen weit ins Jahr
0: 2021 hineinreichen können. Äh, was bedeutet dieser Schritt aus deiner Sicht? Also mit der sich dann hoffentlich stark verbesserten Gesundheitslage und dann mit den verbundenen Erleichterungen im Reiseverkehr mhm. erhofft man sich äh, natürlich mehr Sicherheit für die Aussteller und für uns Besucher und man hofft wir haben es ja schon angesprochen, dass dann mehr internationale, aber auch nationale Besucher kommen können.
1: Stimmt, aber ich glaube nicht nur das, weil theoretisch könnten jetzt ja auch die großen Global Player, die eigentlich schon alle abgesagt ja, haben, ja. wieder an der Messe teilnehmen. Jedenfalls, solange ihr Budget nicht schon andersweitig verplant wurde, das wissen wir natürlich
0: auch nicht. In jedem Fall aber haben die Besucher und Aussteller jetzt mehr Planungssicherheit, ähm, denn trotz aller professionellen Durchhalteparolen seitens der IDS wurde äh, ein tatsächliches stattfinden doch immer Vager. Das war ja sehr unwahrscheinlich. Ja, ja das ist richtig. Aber ich finde, es sind ja
1: im Anschluss direkt ein paar echt spannende Sachen passiert. Ja. Ja. Ähm, es gab ja am Freitag nicht nur die IDS-Meldung, mit nee. der die Verschiebung kam, sondern, und da müssen wir auch gleich mal den Zeitraum diskutieren, wenige Stunden später auch nochmal die Meldung von der VDS, also Virtual Dental Summit, dass mhm. man genau im März 21, also um den Zeitraum der verschobenen IDS herum, dann seine zweite virtuelle Messe startet. Also
0: clever, clever, das muss man schon mal sagen, oder? Ja, und ich, und ich muss über dieses Husarenstück auch sehr schmunzeln. Ja, also ich, wünsche, ich wünsche natürlich der VDS dann ein dramatisch verbessertes Konzept mit anderer Technik und Verbesserungen in wirklich allen Bereichen, aber ich schmunzle über diesen genialen Zeitraum und ja. über die Reaktionsgeschwindigkeit Super schnell ja. der, ja, der VDS-Veranstalter. Sowas kannst du halt nur als kleine Einheit so schnell hinbekommen. Und an solchen Sachen habe ich immer große Freude. Einfach mal frech reingrätschen und die großen angreifen. Was meinst du damit? Naja, die EDS hätte ja bei solch einem Premium-Termin März, den jeder kennt, ja. ebenfalls eine digitale Plattform oder digitale Messe im März stattfinden können, lassen können. Quasi ja. die all Originale IDS virtuell. Auf jeden jetzt, Fall, ja. ja, ja. ja und, und jetzt haben sie den Platz, zumindest sagen wir mal, den digitalen Sendeplatz, den digitalen Sendezeitraum ohne Not hergeschenkt. Ja, absolut. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, Im Übrigen, wir haben ja noch ein ganz anderes
1: Phänomen, äh, denn die Macher ja. der alternativen Dental Show International Online, das ist kurz die ADSI, die wollten ja zum ähnlichen Zeitpunkt ebenfalls mit
0: einer Online-Präsenz auf den Markt kommen. Ja, aber sind das nicht die vom Praxisteam Dental, die schon im ersten Anlauf aufgrund technischer Probleme am Live-Tag nicht online gegangen sind? Genau, es waren die, die technische Schwierigkeiten
1: hatten, die bei die eigentlich ein durchaus kompetentes Feld dahinter hatten. Das ist ja der Professor Noack von der Uni Köln, ja. ähm, die DZW als Medienpartner. Also ja, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen enger da in diesem Zeitraum und jetzt müssen wir mal schauen, in welcher Form das jetzt passiert. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Davon mhm. können wir, glaube ich, beide mal ausgehen. Aber zurück nochmal zu dem, was du eben sagst, ist bei der IDS und der Schnelligkeit vom VDS zum Beispiel, ähm, diese Trägheit, die mhm. basiert wahrscheinlich einfach auch auf diesem klassischen Tankerdenken Du fühlst dich einfach unangreifbar und da hat wahrscheinlich entweder keiner dran gedacht oder man hat das einfach unterschätzt. Auf jeden Fall ist die IDS noch gar nicht so richtig im digitalen Zeitalter angekommen, sonst wäre das Ganze schon deutlich früher mal in den Start gegangen. Ähm, ich meine, aber warum auch? Es hat ja bisher immer hervorragend geklappt, alle zwei Jahre in Köln, wie du das immer so schön ausdrückst, die Kohlenstoffmesse an ja. Start zu bringen. Womit, äh, danke für die klasse Überleitung, Herr Kersten. bereits beim nächsten Thema sind, ja. digitale Kompetenz. Offline und online. Ja, die Veranstalter hatten ja bereits angekündigt, dass es eine zusätzliche digitale Plattform geben wird und zusätzlich, Björn, jetzt kommt wieder dein Lieblingsbasswort: hybrid, hybride Tools, die es auch geben soll, um ja, all diejenigen
0: zu erreichen, die nicht vor Ort sind. Ja, ja, also Hybrid ist für mich im Kontext einer Messe, das Unwort des Jahres. <lacht> also eine Messe eins zu eins oder auch nur annähernd nach online zu transferieren, klappt meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Was klappt dann nicht aus deiner Sicht? Was da nicht klappt, ist nicht branchenspezifisch. Es ist okay. einfach grundsätzlich das fehlende Konzept, dass Besucher und Aussteller, und die Aussteller bezahlen ja das Ganze, gleichermaßen befriedigt. Naja, und dann ist das Online-Verhalten der User dramatisch anders als das Verhalten auf einer echten Messe in der Kohlenstoffwelt. Ne? Wieso ist das für dich anders? Die Menschen sind gerne anonym im Netz unterwegs. Wir wissen es und äh, also so anonym bis hin zum Trolltum. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber gut, ähm, nochmal zurück. Warum ja. macht die IDS nicht einfach selbst eine virtuelle Messe? Ja, im genau. Das wäre ja doch eigentlich das, was sie eigentlich müssten äh, und wo sie herkommen. Berechtigte Frage. Also ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, was du vorhin gesagt hast, mit dem Tanker, der sich immer im sicheren Fahrwasser glaubt. Äh, man denkt da, glaube ich, gar nicht dran. Hm, ja. Also sonst hätte man ja in 2017 oder in 2019 schon längst ein Feuerwerk an, am digitalen Parallelprogramm abfeuern können. Hat man aber nicht. Und zweitens hat es was damit zu tun, also mit dem noch nicht so richtig im Fokus stehenden äh, digitalen Denken. Ja. Denn das hat mich in den letzten Wochen doch schon sehr gewundert. Seitens der IDS hat man immer von einer begleitenden, virtuellen, hybriden, was auch immer, IDS gesprochen. Ja. Äh, doch irgendwie ist bisher kein Konzept kommuniziert worden, bzw. promotet worden. Ja, das hat mich auch gewundert. Das ist, ja. Ja, ja, obwohl natürlich klar sein dürfte, dass die Besucher, also die relevante Zielgruppe, das A und O sind auf so einer Plattform. Die du abholen ja, musst. Ne? Ja. Die du abholen musst und zeitnah, du musst also jetzt anfangen zu promoten und nun, und das finde ich das Tolle daran, nun hat man ausreichend Zeit für den Herbst, entsprechend etwas ganz Großes dahin zu bauen und da freue ich mich drauf. Für die, also virtuelle IDS als Begleitprogramm ist der Erfolg. Erfolg der Kohlenstoffwelt, der IDS. Also quasi so die Benchmark. Und das wird ein Kracher werden müssen. Allerdings, und das gebe ich auch noch mal zu denken, auch bis zum Herbst wird die Zeit schnell vorbeigehen.
1: Und wenn du bisher nichts gemacht hast, dann hast du ganz schön was aufzuholen. Aber gut, wir, wir warten es ab. Wir warten es ab. Tja, der Zeitraum. Ein Tag fehlt. Also was mich, vorausgesetzt, das Konzept bleibt, ebenfalls vollkommen überrascht hat, die IDS verzichtet ja nicht nur über dem, was ursprünglich im März geplant war, mhm. sondern auch im Herbst, auf den traditionellen Händlertag. Der Dienstag ja. wird definitiv entfallen. Äh, Frage, macht das alles so Sinn? Weil ich habe das eigentlich für mich die ganzen Jahre immer so wahrgenommen, dass es das für viele
0: der teilnehmenden Firmen mit Abstand der wichtigste Tag ist. Ja, also es war zumindest ein sehr, sehr wichtiger Tag, wobei ich glaube, dass man den am ehesten noch weg organisieren kann. Dafür wird man in irgendeiner Form Lösungen finden. Also Hersteller und Handelspartner, also Industrie und Handelspartner, die werden immer zueinander finden, die wird es auch andere Ja genau, die anderen Tage sind die, die kaum zu streichen sind, wobei der Samstag... Hm. Na gut, okay, da sind wir <lacht> doch mal ganz ehrlich, am Samstag ist doch eigentlich alles schon wieder vorbei. Ja echt, du warst doch Samstag warst du Samstag noch auf der Messe, also ich hätte jetzt gedacht, dass du dich bei der Strictly Dental Night Freitagnacht so verausgabt hast, dass der Samstag ein, sagen wir mal, eher Rückreisetag war mit sehr spätem Frühstück, oder? <lacht> ja,
1: also in, in, in meinem Fall stimmt das, also ich glaube, ich hab, bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, also es ist jetzt die achte oder die neunte IDS, die jetzt kommen würde und äh, ganz Ehrlich, mich hat noch nie eine am Samstag. Auf <lacht> eben. Vom ersten Mal an nicht. Es gibt nichts, was ich mehr liebe als das Strictly Dental Night am Freitagabend. Ja. Ähm, und ich persönlich, ohne dass ich das jemals gesehen habe, würde auch davon ausgehen, dass am Samstag ein komplett anderes Publikum vor Ort ist. Halt ja, viele Helferinnen, ja. viele Familien, alle die, die es einfach unter der Woche gar nicht geschafft
0: haben. Ja, das stimmt. Und, und viele der eher kleineren Aussteller aus Übersee haben dann ihre Stände auch teilweise schon verlassen, weil man da offensichtlich. Nicht mehr die guten Geschäfte machen konnte. Der Samstag ist tatsächlich eher so ein Ausrolltag und da bin ich mal gespannt, wie man den jetzt im Herbst inhaltlich umsetzen wird. Ja, also ich habe früher schon als Student so viel Messebau gemacht
1: und wenn ich auf den Fachtental messen war, dann wurde ja immer schon zwei Stunden vor Ende <lacht> eingepackt, <lacht> ausgeräumt, Reste getauscht. Also ja, ich ja. glaube, ich verpasse nicht viel, wenn ich am Samstag nie. <lacht> Die Sicherheitsvorkehrungen. Na gut, dann lass uns doch noch mal zum Sicherheitskonzept kommen. Äh, das soll im Herbst ja auch gelten und mhm. du bist ja in Köln gewesen, du warst jo. ja auf dem Messegelände. Ja. Äh, da wurde ja in einer Halle von den Verantwortlichen ihr, ich finde den Namen so schön, Be-Safe-for-Business-Konzept vorgestellt. Ja. Ähm, da ich davon bisher,
0: ehrlich gesagt, relativ wenig Ahnung habe, was muss ich mir da vorstellen? Also das Be-Safe-for-Business-Konzept beinhaltet ja, genau. für die Hallen und für das gesamte Gelände so wirklich eine komplette neue Planung für mehr Sicherheitsabstände und äh, für mehr Ein- und Ausgänge zum Beispiel.
1: Aber was haben Sie da gemacht? Wie haben sie euch das gezeigt? Lief dann Film? Sind sie durch
0: die Halle gegangen oder was ist da passiert? Ja, also wie gesagt, ich war vor Ort, es gab mehrere Gruppen Bestehend aus Marketing- bzw. Messeverantwortlichen unserer Marktteilnehmer, die dann nacheinander in Gruppen durch diese Showroom-Halle durchgeführt wurden, mhm. was auch total schön war, weil man endlich mal wieder den einen oder anderen Kollegen in, in, in live sehen konnte.
1: Aber das heißt, wenn du sagst Showroom-Halle, die haben eine Messehalle
0: nachgebaut mit, wird, mit, ja. mit fiktiven Ständen oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Genau, das war, ich meine, Halle 9. Und da wurde, die war knapp 5000 Quadratmeter groß, da wurde man durchgeführt und da ähm, hat man dann die ganzen Corona-gerechten Prototypen der unterschiedlich großen Standbaukonzepte präsentiert. Man, wir haben die Abstandsregeln gesehen, okay. ja. quasi, also die, die gesamte Customer Journey. Ja. Und also mein Fazit, ich finde das Vor-Ort-Konzept, das ist total okay. Das ist doch schon mal gut, das ist auch schon mal die halbe Miete auch für die Messe. Ja, also das, das ist. Gut, ähm, alleine, ich finde, dauerhaft Maske zu tragen und das Reglementieren der Sicherheitsmaßnahmen wird wohl schwierig sein. Also, wenn ich einen Verstoß mache, kommt dann die Messepolizei, verwarnt mich und begleitet mich bei weiteren Verstößen dann aus der Halle. Oder naja, so. das
1: ist, genau, das ist ja ohnehin die Frage. Wie geht man mit Verstößen? Ja. Das ist ja ohnehin nochmal eine ganz große Nummer, weil das ist dann ja auch eine völlig inhomogene Masse von überall unterschiedlichen ja, Leute, verschiedene genau. Kulturen. Naja. Aber wie gesagt, das Konzept, das Konzept ist echt okay. Okay. Und grundsätzlich, da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig, was wir heute wissen ist, so oder so, egal wie das Konzept umgesetzt wird, egal wie das Be Safe for Business Konzept weiter ausgeführt wird und wie es im Herbst sein wird, die Messe wird sich nicht mehr so anfühlen, jedenfalls dieses Mal nicht, äh, wie wir die IDS eigentlich lieben. Kann sie auch gar nicht. Ähm, weil genau. ich glaube, wir haben natürlich so ein Messefeeling, was du dir im Laufe der Jahre aufgebaut hat, so eine gewisse Erwartungshaltung und da wird, ja. glaube ich, einiges fehlen, oder? Ja,
0: dieses völlig überfüllte, ne dieses, dieses Crowdy, dieses Eng an Eng, dieses Absurd volle. Ähm, ja. ähm, das wird fehlen. Aber wir machen es das Beste draus. Aber es gehört ja irgendwie einfach dazu. Es ist schlimm. Aber ja, es ja, gehört
1: dazu. Okay, ganz zum Schluss mal unser Fundstück. Ähm, passend auch ja. zum Thema Sicherheit. Äh, da gibt es ja etwas Spannendes, nämlich die verpflichtende Sicherheits-App. Verpflichtend. Für mhm. alle Besucher. Björn, was steckt dahinter? Ja. Du hast dich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt.
0: Ja, da steckt die, die auf die IDS bzw. auf die Kölnmesse angepasste App E-Guard dahinter, die du, und du hast es schon ganz richtig äh, und scharf betont, hast es ja auch, <lacht> für alle Personen während des gesamten Aufenthalts auf dem Gelände und in den Hallen verpflichtend auf dem Smartphone laufen soll. Aber was ist das dann? Ist das die Messepolizei, von der du eben schon sprachst? <lacht> <lacht> Naja, was macht sie also? Sie, sie trackt jeden Schritt, ne? jede Bewegung, jeden Aufenthalt. Ähm, die Bewegungsprofile der Besucher werden ähm, den Nutzern dann grafisch dargestellt, sodass man anhand dessen zu volle Plätze meiden kann und so soll man individuell seinen Besuch anpassen können und das Ganze nennt sich IPS, also Indoor Positioning System um Personenzahlen und Besucherverhalten zu überwachen. Na gut, so
1: doof hört es jetzt nicht an. Äh, Ob es gut ist, muss dann am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Jo, ähm, genau. Björn, ich habe noch einen, oder wir haben ja noch einen, super Tipp ja, zu Ende. Ja, wir haben noch einen Tipp. Weil ja. mir ist eine Sache aufgefallen. Ähm, nachdem die IDS ja jetzt so kurzfristig verschoben wurde, war natürlich auch die Frage, was macht man denn eigentlich mit der Übernachtung? Und siehe da, ich habe mhm. mich dann am und Wochenende da. ins Netz eingewählt. Und Tipp für alle, es gibt tatsächlich jetzt für September- Deutlich günstigere Hotels, als man es normalerweise aus dem IDS-Messezeitraum kennt. Ich glaube, da haben einfach einige noch gar nicht geschaltet von den Hoteliers. Was ist mit euch? Habt
0: ihr da schon irgendwas gemacht? Selbstverständlich haben wir schon gebucht. <lacht>
1: Sehr gut. <schön. Ich> <lacht> Zumindest ich, ich, reserviert, ja, Ich ja. wusste, ich kann auf euch bauen. Da gibt es einfach Leute, auf die kann man zählen. <lacht> Ja, das war
0: es dann auch schon mit unserer Sondersendung diesmal zu IDS. Da war ja tatsächlich ganz schön was los, oder? Ja, stimmt. Also dann lass uns schnell Tschüss sagen. Es hat mir wie immer große Freude gemacht mit dir. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Also Wobei, eins sollten wir nicht vergessen, Björn, oder? Weil abonnieren Na. sollte man uns immer noch, oder? Abonnieren. Abonnieren, <lacht> genau. Also, Olaf, Tschüss nach Hamburg. Björn, Tschüss nach Karlsruhe. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bye. Bis dann. Ciao.